0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich sitze hier im schönen Berlin. Es ist Anfang der Woche und ich freue mich sehr, dass wir heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich über Karriere und das mit Finn Hensel. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich freue mich auch.
0: Finn, ich habe gerade eben, als wir uns das erste Mal tatsächlich heute Live genau. in Farbe gesehen haben, gesagt, du hast ja durchaus ein sehr bewegtes Leben schon hinter dir und mit Sicherheit <lacht> denk, noch vor dir. <lacht> vor dir. Vor dir. Ja. Hinter dir und vor dir. Du hast ganz viele Sachen mit aufgebaut, mit gegründet und ich würde sagen, wir gehen das auch nach und nach durch. Aber bevor wir dazu kommen und was du eigentlich heute machst, was verstehst du unter Karriere? Wir reden ja heute über Karriere. Was mhm. bedeutet ganz konkret Karriere für dich?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich habe mir ich, damals schon vor dem Studium zu Abi-Zeiten immer Gedanken gemacht, wo möchte ich eigentlich hin im Leben und was möchte ich machen? Und ich glaube, da war Karriere ein sehr mh, schwammiger Begriff für mich. Ich glaube, im Laufe der Zeit kam das dann etwas klarer. Also ich glaube, das zu machen, was mir Spaß macht, dabei Erfolg zu haben ähm, und auch letztendlich was aufzubauen, was halt hoffentlich nachhaltig ist. ist, glaube ich, so immer, wie ich mir Karriere im besten Sinne vorgestellt habe. Und wirklich tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur so, aber auch tatsächlich eben der Gesellschaft irgendwas zu geben und nicht nur auf mich selbst fokussiert zu sein. Und ich glaube, jeder definiert das ein bisschen anders für sich. Sicherlich gehört Erfolg immer dazu und auch eigener Erfolg. Und das sage ich auch so. Aber ich glaube, da gehört halt ein ganzes Gesamtspektrum dazu, was halt so ein bisschen Zwischengesellschaft, zwischen einem selbst und wirklich auch zwischen dem, was am Spaß macht, stehen sollte.
0: Du hast ja BWL studiert und es gibt ein Interview von dir, was ich ganz spannend finde. Und ich dachte, ich bin die Einzige auf dieser Welt, die, die einen Satz daraus zitiert, aber du hast mir vorhin charmant zu verstehen <lacht> gegeben, dass dieser Satz häufiger zitiert Richtig. wird. Egal, wir tun jetzt so, als wäre ja, ich die Einzige. So. Ja. Genau. Und zwar hieß es in diesem Interview, beziehungsweise es war eigentlich ein Porträt von dir. Dass du gesagt hast, naja, du hast BWL studiert, um dir so ganz viele Chancen offen zu halten an der Stelle. Genau. Warum war das so?
1: Ja, weißt du, das war, ich war ja äh, habe ja Abi gemacht, dann war ich beim Wehrdienst bei der Bundeswehr. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht ganz klar, wo ich wirklich mit meinem Leben hin möchte. Und ich hatte immer ein großes Faible für Architektur und ich überlegte, ob ich Architektur studieren sollte. Ich fand immer Jura aus verschiedensten Sichten ganz spannend. Mein Problem war immer nur, wenn man Jura studiert oder wenn man, bei Jura wahrscheinlich noch nicht mal ganz so extrem, aber wenn man Architektur studiert, dann ist man relativ festgelegt auf dem Lebensweg. Und ich habe es bei meiner Schwester gesehen, die halt Lehramt studiert hat. Und die oftmals im Leben später gesagt hat, und sie ist ein bisschen älter als ich, Mensch, ich hätte Journalist werden sollen, ich hätte was anderes machen sollen, aber halt sehr stark in ihrer Lehrerkarriere halt, ich will nicht sagen festhing, aber doch letztendlich nicht so breit aufgestellt war. Und was ich halt an BWL spannend fand, war in gewisser Art und Weise diese Entscheidung zu vertagen. Weil A, kann man im Studium der BWL immer noch sehen, möchte ich jetzt eher Richtung Finanzen gehen, möchte ich eher Richtung Werbung und Advertising gehen, möchte ich eher Richtung Strategie gehen, möchte ich Unternehmer werden. Und ich glaube, diese Option, mir das offen zu halten und im Studium noch zu sehen anhand von Praktika, was macht mir eigentlich Spaß und wer bin ich eigentlich und was möchte ich eigentlich langfristig, das habe ich halt nur bei BWL gesehen. Und dementsprechend, sicherlich hatte ich früher als Jugendlicher sehr viele andere Interessen, aber die habe ich nicht zum Studium gemacht, sondern wirklich BWL, eben in der Hoffnung zu sagen, ich habe halt genug Dinge, in die ich mich noch reinentwickeln kann und verschließe mir kein Tor gleich am Anfang.
0: Du hast gerade eben gesagt, ganz verschiedene Optionen offen zu halten, ob das jetzt angestellt ist oder auch selbst Unternehmer zu werden. Mhm. Würdest du sagen, du hast einen gewissen Spirit schon immer gehabt?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe tatsächlich, als ich vor einem halben Jahr mal bei meinen Eltern zu Hause ein bisschen ausgemistet habe, <lacht> habe ich einen alten Karton gefunden mit Flyern drin und das waren Flyer meiner ersten Firma, die ich, glaube ich, 1998 als GbR gegründet mhm. habe. Die hieß Sport Second Hand 24. Und damals war mein Ziel, dass man doch äh, eigentlich Ebay-Konkurrenz machen müsste. Mhm. Bzw. Das war noch sogar noch vor Ebay-Zeiten. Und tatsächlich Sports Gear, die schon benutzt ist, online zu verkaufen. Also gebrauchte Sportsachen. Und was ich halt damals sehr spannend daran fand, war wirklich Dinge von vornherein selber aufzubauen und wirklich zu sagen, ich, ich schaffe hier was, ich, ich habe eigenverantwortlich eine Strategie, die ich verantworte. Und ich glaube, diesen Spirit hatte ich schon immer in mir. Dass die Flyerkiste noch voll war, <lacht> zeigt ein bisschen, wie ernst diese, diese erste Unternehmensgründung war. Also wir haben sicherlich ein paar Transaktionen sogar gemacht. Aber am Ende des Tages, glaube ich, war das ein deutliches Zeichen dafür, dass dieses Unternehmertum und irgendwas selbst auf die Beine zu stellen. Das war schon immer in mir. Das hat man, glaube ich, auch damals bei der Organisation meines eigenen Abiballs gemerkt. Ich war damals im, im Studium dafür, äh, nicht im Studium, im Abitur dafür verantwortlich bei uns im Jahrgang. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, einen Sponsoring-Katalog aufzubauen und habe letztendlich, glaube ich, fast 30.000 D-Mark eingesammelt. Und da haben wir einen riesigen Abiball mitgemacht, eine tolle Abiturzeitung aufgelegt und unsere Lehrer sagten alle, also, uh, viel zu viel Wirtschaft hier an der Schule, schwierig, <lacht> aber... Das war halt so ein, so ein Herzensprojekt, wo ich sagte so, das muss ich jetzt machen und dafür stehe ich ein und ich glaube, das zeigt so ein bisschen so dieses Unternehmerische, was irgendwie so in mir gesteckt hat.
0: Dann bist du aber doch als allererstes zu einer Unternehmensberatung, richtig? Also ja. bei BCG bist du dann eingestiegen ja. und hast da ein paar Jahre mitgearbeitet. Warum bist du zu einer Unternehmensberatung?
1: Ja, das war ganz spannend, weil für mich war dann schon wichtig, sage ich mal, so Grundstein für eine Karriere zu legen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte halt in gewisser Art und Weise, bevor ich mich wirklich selbstständig mache. Und vielleicht war das auch in der Spätfolge dieses gescheiterten ersten äh, <lacht> Unternehmertums, dass ich das sogenannte Handwerkszeug lernen möchte. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass eine Uni eigentlich wirklich so aufs Unternehmertum vorbereitet hat. Also, dass man mal freie Rede hält, dass man mal einen Businessplan selber macht. Das, glaube ich, ist heute viel üblicher mhm. an Universitäten. Aber früher im Diplomkaufmann nach Lehrplan war halt sehr stark eher so Frontalunterricht und man musste die Aufgaben lösen, die angegeben worden sind. Und das, glaube ich, diese, dieses ganze Thema Workshops und gemeinsame Gruppenarbeiten, das kam erst später an den Universitäten hoch. Und ich hatte das Gefühl, die Uni hat mich nicht auf, auf Unternehmertum vorbereitet. Und was ich an der Beratung sehr spannend fand, gleich am Anfang, war natürlich, A, war BCG natürlich ein toller Name, wo ich wirklich glauben konnte, okay, das, was ich da lerne, hat wahrscheinlich wirklich Hand und Fuß. Mhm. Und zweitens so dieses ganze Thema, wie baue ich einen Businessplan auf, wie mache ich eine Bilanzrechnung, wie mache ich eine Finanzierungsrechnung, präsentiere ich das alles gut, wie nehme ich ein Unternehmen halt anhand von ökonomischen Faktoren auseinander und kann genau sagen, wo ist der Fehler heute, was muss getan werden. Ich glaube, da hat BCG unheimlich viel mehr gegeben, um halt Unternehmertum zu lernen. Obwohl, ist ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil eigentlich auf der anderen Seite ist Beratertum natürlich sehr passiv. Also man gibt ja immer nur Ratschläge an andere, also man entscheidet ja nie selbst. Das ist, glaube ich, eher weniger vorteilhaft fürs Unternehmertum. Also dieses Handwerkszeug, was man eigentlich können muss und tun muss, das glaube ich war halt sehr, 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 sehr gut für mich. Und ich glaube am Ende des Tages bin ich ein bisschen zu lange da geblieben. Ich hätte sehr, durchaus wahrscheinlich ein, zwei Jahre früher aussteigen sollen. Aber wenn man BCG so sieht, das ist halt man ist in so einem Tunnel drin. Man hat immer neue Projekte. Es ist immer irgendwie spannend, sich in neue Themen einzuarbeiten. Bin nach Australien mit BCG gegangen und das waren glaube ich so Gründe, warum ich ziemlich lange geblieben bin. Weil es einfach immer spannend war und mich immer weiter irgendwie motiviert hat.
0: Und dann kam ja ein berühmter Anruf von jemandem. Genau. <lacht> den wir irgendwoher kennen. Von Oliver Samwer. Der hat dich angerufen. Genau. Wie kam denn der Kontakt überhaupt
1: zustande? Also war damals so eine Phase. Ist ja ohnehin ganz witzig. Wenn man mich heute fragt, wie ist die Berliner Startup-Szene eigentlich entstanden? Mhm. Denn es ist wirklich ein, zum großen Teil Olli Samwer, der Berater und Unternehmen, und Investmentbanker angerufen hat. Und gesagt hat, mach doch lieber was Ordentliches. Und die Leute so Rocket rübergezogen hat. Und man mag sich nun fragen, warum hat der Olli sich gerade Unternehmensberater ausgesucht? Und eine Sache, die ich dann mal gehört habe, die hat er selbst nie so gesagt, war, er na naja, das Bewerbungsgespräch bei einer Unternehmensberatung ist so mehr oder weniger das Schwerste, was es eigentlich im Markt gibt. Und warum muss ich die schweren Bewerbungsgespräche führen, wenn die auch jemand anders für mich führen kann?
0: Gutes Assessment Center. Ja, genau, gutes
1: Assessment Center. Wo er weiß, wenn die Leute zwei, drei Jahre da überlebt haben, dann, dann können die nicht auf den Kopf gefallen sein. Und das war damals so eine Phase, da gab viele meiner Ex-Kollegen bei BCG, haben plötzlich irgendwie angefangen, was mit Startups zu machen. Einer ist zu Salando gegangen in Berlin, der nächste hat Groupon irgendwo gegründet, der nächste ist dann irgendwie zu Home24 gegangen und überall sah man plötzlich Ex-Berater, die plötzlich Unternehmer geworden sind. Und Natürlich habe ich mit denen viel gesprochen und irgendwann kam natürlich mit irgendwelchen Ex-Kollegen die Frage, hey, hast du nicht auch auf sowas los? Dann meinte ich irgendwann so ganz unverbindlich ja. Und dem wo man da einmal ja sagt, <lacht> ist man plötzlich in so einem System eingespeist, wo plötzlich alle sagen, Oh hey, okay, den Finn muss man irgendwie besorgen für Rocket. Und so kam es dann irgendwann zu dem Anruf und der Samba fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, irgendwas bei Rocket zu machen. Und nach ein bisschen hin und her und überlegen, in welche Richtung das gehen könnte, habe ich dann irgendwann relativ schnell Ja gesagt.
0: Und das Irgendwas war ja was ziemlich Großes dann. Genau. Nämlich in Australien das australische Zalando sozusagen aufzubauen. Genau.
1: Das heißt da unten die Iconic. Das mhm. ist also quasi, sieht auch anders aus als Zalando, gehört auch rechtlich nicht dazu. Es ist halt quasi so ein bisschen die zweite Welle gewesen. Rocket Internet hat zuerst Zalando gegründet und als sie gemerkt haben, wie erfolgreich das geworden ist, hat man gesagt, das kann man auch international schaffen und hat halt noch genau das Gleiche nochmal international ausgerollt. Und dazu gehört zum Beispiel der Fiji in Brasilien, dazu gehört Lamoda in Russland, dazu gehörte damals Japong in Indien. Und eben auch The Iconic in Australien. Und das war halt das große Glück, dass ich halt zu dem Zeitpunkt eben genau in Australien am richtigen Ort war. Und damals war ich, glaube ich, so 28, 29 und ich dachte mir so, Wahnsinn. Wann hat man schon mal die Gelegenheit im Leben, dass einer der größten Unternehmer Deutschlands einen anruft und sagt, hey, du hast morgen 10 Millionen Euro auf dem Konto, mhm. bau mir irgendwie eine coole Company in Australien. Und das war halt schon eine tolle Erfahrung.
0: Hätte ja aber auch schief gehen können, oder?
1: Klar, aber das war halt so ein Moment, wo ich dann sagte, Beratung ist ja doch sehr... Wie so ein kleines Nest. Also man hat also sein Leben und nachdem ich glaube ich auch gesehen hatte irgendwie, dass ich jetzt vom Lebenslauf her auch wahrscheinlich mir keine Sorgen um den Job danach machen musste, habe ich ja halt ganz klar gesagt, okay, das Risiko gehst du jetzt ein und wenn es dann halt nicht klappt, dann musst du halt dann weiterschauen. Aber ich bin halt an sich immer ein sehr risikofreudiger Mensch gewesen. Und in dem Moment war einfach so, das passte einfach alles.
0: Aber jetzt auch, sage ich mal, das eine ist ja, dass, dass man sagt, man hat danach noch alle Möglichkeiten dieser Welt, weil man gut ausgebildet ist. Aber das andere ist ja auch, wenn so ein Anruf kommt, wird man ja vorher irgendwie auch, gibt es ja eine gewisse Intro. Ne? Also mhm. jemand schlägt einen ja dafür vor. Mhm. Hattest du da nicht Respekt davor, dass du gesagt hast, naja, Erwartungsmanagement mäßig, das ist jetzt gerade 100% Prozent. und was ist denn, wenn ich da jetzt irgendwie... Abkack, ja. Hast du darüber dir irgendwelche Gedanken gemacht?
1: Ja doch, das ist auf jeden Fall. Zumal es auch so die Zeit war, wo Rocket gerne nicht nur einen Gründer für sein Unternehmen eingestellt hat, sondern auch gerne mal vier oder fünf. Mhm. Und dann so, so geguckt äh, hast, sehr, ja. sehr geguckt hat, wer von denen überlebt eigentlich und wer wird vielleicht rausgemobbt von den anderen. Mhm. Das heißt, das macht man sich natürlich schon seine Gedanken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren bei Iconic vier Gründer und waren bis zum Ende vier Gründer. Und ich glaube, wenn ich ganz reflektiert zurückgucke war Rocket sogar sehr überrascht, dass die vier wirklich so lange gemeinsam miteinander durchgehalten haben. Hatte eigentlich gedacht, es kommt viel, viel früher geht einer <lacht> raus. Aber wir waren halt einfach ein sehr, sehr gutes Team in Australien und am Ende ja, also die Gedanken macht man sich natürlich schon vorher und so, hm, schaffe ich das? Wie sind die anderen überhaupt? Das Gute war, ich kannte die meisten anderen, vielleicht war es auch ein Vorteil davon. Wir wollten es halt sehr kollegial von Anfang an angehen, was, glaube ich, auch die richtige Ansatz, der richtige Ansatz war. Aber natürlich, so ein paar Selbstzweifel kommen man dann schon meistens.
0: Was hast du denn in der Zeit gelernt, was dir gerade heute hilft oder was dir auch danach geholfen hat?
1: Also ich glaube, die Australier haben eine sehr andere Mentalität als die Deutschen. Also in Deutschland wird vieles immer sehr, sehr verbissen und sehr, sehr extrem gesehen. Und ich glaube, was mir heute sehr geholfen hat, ist, dass die Australier einfach eine Art Enthusiasmus und Motivation mit an den Job bringen, aber auch mal fünfe gerade sein lassen. Nicht immer, aber dann, wenn man es sich leisten kann. Und ich glaube, die Deutschen sind manchmal sehr verkrampft in so gewissen Momenten Und wenn dann plötzlich irgendwas nicht so genau funktioniert, wie sie sich sie vorgestellt haben, dann bricht halt eine Welt zusammen und dann ist plötzlich erstmal große Fragezeichen im Auge. Ich glaube, was ich gelernt habe in Australien, ist so diese gewisse Gelassenheit mitzubringen, dass auch wenn mal Dinge schief gehen, man wieder aufsteht und sagt, komm, irgendwie packen wir das jetzt schon und lassen das anpacken und gucken, dass es wieder funktioniert. Ich glaube, gerade jetzt zuletzt in meiner letzten Station bei Moringa, war das sicherlich eine, eine, eine Einstellung, die mir sehr, sehr geholfen hat im Vergleich zu anderen.
0: Dass irgendwann zu, zu merken, okay, jetzt... Next Step sozusagen nicht okay. Next
1: Step, sondern eher zu sagen, hey, es läuft zwar gerade alles schief, aber noch lange kein Grund jetzt nervös Verstehe. zu sein, mhm. sondern einen Schritt zurück, mhm. durchatmen und irgendwie kriegen wir das alle gemeinsam hin. Mhm. Also auch diesen
0: langen Atem genau. auch zu haben und dann genau. weiterzumachen.
1: Und was natürlich auch natürlich super wichtig war in Australien. Ist, du bist vorher Berater gewesen und du sagst immer zu deinen Kunden nicht, du könntest ja mal, mm -hmm. hättest du mal oder man müsste eigentlich mal. Mm -hmm. Und plötzlich bist du selber in der in der Situation, Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß nur, die ersten Wochen, da kam jemand zu mir an und meinte, so, ja, die Website, soll die jetzt schwarz oder grau sein? <lacht> ich so, warum fragst du mich das? Wie soll ich, wie soll ich denn sonst fragen? Aber <lacht> ja gut, dann lass uns die schwarz machen. Ja. Und plötzlich so nach fünf Jahren Berater oder vier Jahren, plötzlich Entscheidungen selber zu treffen und auch wirklich dafür gerade stehen zu müssen, ob es nun klappt oder nicht. Das kann auf der einen Seite sehr rewarding sein, auf der anderen Seite aber auch sehr belastend sein, wenn man selbst die Entscheidung getroffen hat und man merkt, es kam halt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich glaube, diese Verantwortung zu tragen und und dafür auch gerade zu stehen, die hat mir auch mein erster Job da, also mein erster Job in der, als Unternehmer mhm. sehr geholfen, das mir heute auch eben hilft.
0: Stichwort Entscheidungsstärke, würdest du sagen, das macht erfolgreiche Menschen aus?
1: Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, trotzdem ist es eine Balance. Also ich glaube, so dieses quasi random entscheidung treffen, nur aufgrund der Geschwindigkeit, sieht man halt oft, dass er auch den Bogen überspannt. Solche Leute meistens kurzfristig sehr erfolgreich sind, aber dann langfristig nicht mehr. Ich glaube, viel gefährlicher als das ist auch noch parallel, zu sehr zu zaudern und nachzudenken und zu sagen, uh, bevor ich die Entscheidung heute nicht treffe, mal gucken, ach, vielleicht, ich weiß auch noch nicht.
0: Dann macht jemand anders. Genau,
1: macht jemand anders, genau. Ich glaube, man muss da eine Balance finden. Und ein Mentor in Australien hat mir mal gesagt, eine schlechte Entscheidung auf Montag ist besser als eine gute Entscheidung auf dem Freitag. Und das stimmt auch, weil er meint, wenn, wenn du Montag die schlechte Entscheidung triffst, hast du immer noch vier Tage, die zu stimmt. revidieren Und bist immer noch einen Tag früher als die gute Entscheidung auf Freitag. Sprich, lieber ein bisschen schneller entscheiden, auch in der Gefahr einen Fehler zu machen. Und ich glaube, ich tendiere sehr zu der zur Meinung, Lieber ein bisschen schnell die Entscheidung treffen und die Zeit haben, das zu revidieren, als sich zu viel Zeit zu lassen.
0: Gerade im Kontext Karriere, wenn es jetzt auch darum geht, so den nächsten Step anzugehen, du hast gerade auch einen Mentor erwähnt. Bist du auch jemand, der dann zum Hörer greift und einen Mentor oder eine Mentorin, wie auch immer, anruft und sagt, du, ich stehe jetzt vor der Wahl zwischen A und B, was würdest du denn machen? Oder machst du das sehr für dich aus?
1: Hm. Das sollte ich vielleicht öfter tun, um ehrlich zu sein. Da habe ich mir schon öfter mal in meinem Leben gedacht, dass das eigentlich gar nicht schlecht wäre. Solche Entscheidungen mache ich dann doch meistens, glaube ich, für mich aus, wenn die Entscheidung wirklich an mir hängt. Ich habe teilweise auch Mentoren, aber mit denen rede ich dann eher über so, über große, also denen sage ich nie, pass auf, ich habe die beiden Entscheidungen mhm. A oder B. Mhm. Sondern mit den Mentoren rede ich dann über eher so große Szenarien. Im Sinne von, oh, uh, ich bin gerade in dieser Situation. Ich bin gerade selber überlegen, was heißt das für mich. Und dann eher so ein bisschen im Kontext so ein bisschen zu diskutieren und zu sehen, was die eigentlich über die Situation denken. Das, glaube ich, ist eher das Mentorship, was ich gerne annehme. Dass ich jetzt jemanden anrufe, wie der Telefonjoker bei äh, Wer wird Millionär zu sagen. So, A, B ja, bist, oder C? A, B oder C, jetzt sag du mal. Ähm, ich glaube, das <lacht> habe ich, glaub ich noch nie gemacht. Aber hm. manchmal denke ich schon, vielleicht, wenn man so eine Person hat, die quasi ein guter Sparringspartner ist, das ist, glaube ich, immer gut, aber bin leider nie in einer Situation gewesen, wo, wo ich von jemandem so profitieren konnte.
0: Aber vielleicht kannst du ja jetzt jemand sein, der das sozusagen weitergibt, oder? Also ja. Bist du das auch schon? Dass also ich
1: versuche das. Also ich habe tatsächlich zwei Mentees, mit denen ich jetzt irgendwie so aller, einmal im Monat mal essen gehe mhm. und die mich dann immer fragen zu ihren Karriereentscheidungen und das tue ich schon sehr gerne. Wobei ich immer mich immer sehr zurücknehme und sage, ich entscheide ungern über andere Menschen ja. leben ja. und ja. den gleichen Kontext zu kennen wie sie. Also da bin ich auch sehr vorsichtig und sage, dir, nee, oh, du musst auf jeden Fall das machen. Aber es ist schon ganz interessant, mal in einer anderen Situation zu sein und selber halt der Mentor zu sein für andere.
0: Man kommt sich auch sehr alt vor, oder? Manchmal. Ja, das, das stimmt.
1: <lacht> Zusätzlich. Das habe ich bei BCG immer gemacht, da, da heißt es schöner, da nennt sich es immer dein Buddy. Ja, ja Du hast dein stimmt. Buddy zugewiesen ja. und das ist dann immer ein bisschen angenehmer, als zu sagen, du bist jetzt der Mentor. Aber ja, es ist tatsächlich, ich meine, man wird ja auch nicht jünger. Und wenn ich jetzt sehe, dass die ersten Leute, die mich jetzt nach Rat fragen, so... 2021 <lacht> sind, denke ich schon, wow. Also wow. das Age Gap wird doch mit der Zeit größer. Mhm.
0: Dann ging es ja weiter nach The Iconic. Du hast Movinga gerade erwähnt. Was war dann für dich die Entscheidung, ich mache jetzt Movinga?
1: Ja, das war, du hast ja eingangs gesagt, so ganz geradlinig ist mein Lebenslauf da nicht. Ich habe, wie ich vorhin Karriere definiert habe, das, glaube ich ziemlich wichtig, so diese eigenverantwortliche Dinge zu machen, die mir Spaß machen, wo ich aber auch glaube, einen guten Wert langfristig aufbauen zu können. Und das war bei Movinga ganz klar so mein Gedanke. Als ich damals anfing bei Movinga, da war es ja ein sehr schnell wachsendes Unternehmen. Das war ein sehr junges Team, also auch noch deutlich jünger als ich damals. Und dachte, Mensch, du hast halt irgendwie ein Thema, was du als Mitgeschäftsführer irgendwie groß machen kannst. Du kannst Leute coachen. Ich sag mal, ich bin jetzt kein passionierter Umzugsunternehmer. Ähm, deswegen <lacht> war das jetzt das sicherlich nicht der ausschlaggebende Grund, zu Movinga zu gehen. Aber ich fand es halt immer spannend. Ich bin halt ein absoluter Digitalisierungsfan. Ich bin der festen Überzeugung, alles wird irgendwann digitalisiert. Mhm. Sei es Umzüge, sei es am Ende Mobilität, sei es Hotels. Es wird alles digitalisiert. Und was ich halt sehr charmant fand, dass noch niemand vorher den Gedanken hatte, Umzug zu digitalisieren. Und die beiden Gründer von Movinga die Ersten waren. Das fand ich halt sehr spannend und ich habe halt schon diese große Vision gesehen, dass du halt wirklich einen globalen digitalen Umzugsdienstleister bauen kannst. Und ich glaube, diese Herausforderung, ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, was so das immer wieder verbindende Element ist, warum ich Dinge tue, mhm. glaube ich schon, ich lasse mich halt unheimlich gerne auf Herausforderungen ein. Und das war eine spannende Herausforderung und hat ansonsten alles eben das mitgebracht, was ich vorhin als Karriere definiert habe. Und deswegen fühlt sich das damals genauso richtig an wie der richtige Schritt.
0: Aber du scheinst ja schon in dir so einen Antrieb zu haben. Du hattest ganz vorhin kurz in so einem Nebensatz gesagt, Na ja. Mir geht es ja schon auch darum, irgendwie erfolgreich zu sein mm -hmm, mit dem, klar. was ich mache. So zusammengewürfelt dein Lebenslauf ja aussehen mag am Ende des Tages, merkt man schon eine gewisse Konsistenz, was so eine Vision betrifft, mm -hmm. oder? Hast du das auch für dich persönlich, dass du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, in fünf Jahren möchte ich da und da stehen?
1: Ich glaube ganz so extrem nicht. Also ich kenne Menschen, die wirklich sogar mit irgendwelchen digitalen Tools das so messen und ihre <lacht> eigenen KPIs messen und sagen, <lacht> meine Milestones für die nächsten zehn Jahre sind das. Wahnsinn sich denn jedes Jahr dagegen messen. Ich glaube, diese Extreme, die ich nicht an. <lacht> aber sicherlich. Also so ein bisschen, so wo ich dann sage, so ja, ich möchte, dass zum Beispiel Sanity, die neue Firma, in den nächsten drei, vier Jahren Europas Marktführer im Bereich Cannabis ist und das, was es für mich bedeutet und dass ich quasi mit dem Geld, was ich dann verdiene, auch gewisse Projekte umsetzen möchte, auch in meinem Privatleben, aber auch gesellschaftlich. Ich glaube, die Gedanken mache ich mir schon relativ viel. Stüpfe ich die jetzt an genaue Milestones und Quartale, wo ich die erreichen muss? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube schon, dass ich eine, eine Vision habe, wo ich mein Leben in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehe.
0: Was hat dir denn immer in den Momenten geholfen, wo du gemerkt hast, oh, irgendwie es ruckelt gerade oder es geht nicht weiter oder irgendwie, ich habe irgendwie auch mal verloren an der einen oder anderen Stelle. Was hat dir dann geholfen?
1: Augen zu und durch. Ja? Wirklich, ja. Das war, Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr leidensfähig ist in solchen Themen und weil diese Leidensfähigkeit hat nicht in dem Sinn, dass ich dann irgendwie überreagiere oder mich rausziehe, dass ich nicht immer derjenige bin, der sagt, so jetzt erst recht. Und ich glaube, das ist so ein psychologischer Schalter, der sich dann bei mir umlegt. Und in dem Moment, wo dann das gerade alles droht, zu viel zu werden, raufe ich mich halt zusammen und sage, so, jetzt Schritt zurück und nochmal alles nacheinander. Was muss jetzt passieren? Was sind die Hebel? Was was kann, muss als nächstes passieren? Und ich glaube, das ist jetzt, beantworte die Frage nicht so richtig, was, was mir da hilft. Aber ich glaube, es ist einfach so, bei mir halt so ein Charakterzug, der bei mir drin ist. Was ich immer dann mache und äh, sehe zum Leidwesen meiner Freunde und Leuten, die äh, zu der Zeit was von mir wollen, <lacht> igle mich dann schon ein. Also ich bin jemand, ich packe mhm. die totalen Scheuklappen auf, ich mache meinen Briefkasten zwei Monate nicht mehr auf, ich äh, <lacht> lebe nur noch quasi zwischen, zwischen morgens und abends und gehe nach Hause nur noch, um ins Bett zu gehen, beantworte keine Freunde, Nachrichten mehr, gar nichts und mache dann wirklich nur noch das, was ich glaube wichtig ist gerade. Das hilft mir unheimlich, dieser Fokus, aber auf der anderen Seite natürlich sehr unangenehm für die Menschen um mich rum.
0: <lacht> ja, aber gut, ich meine, ich denke mal, irgendwann kennen sie dich ja auch ja, und wissen ja, dann, okay, er ja. hat wieder seine Igelphase, ja, ja, genau. er kommt wieder irgendwann ja. raus. Dann war es ja auch eine bewusste Entscheidung, bei Movinga sozusagen aufzuhören, mhm. zu gehen und dann auch wieder eine bewusste, was Neues ja. zu können. War ja irgendwie wahrscheinlich auch klar, oder? Also, hattest du nicht irgendwann auch ein bisschen Pause? Irgendwann hattest du doch zwischen zwei Stationen. Ja,
1: genau. Ich hatte halt zwischen, ähm, ich hatte vor Movinga ein bisschen Pause. Genau. Hast und du dann, so
0: ein Sabbatical gemacht?
1: Ja, so eine Art Sabbatical, genau. Mhm. Also, ich bin, wir sind damals irgendwie mit vielen Freunden über Silvester nach Thailand. Ich habe irgendwann gesagt, so dieses Around the World-Ticket von der Lufthansa. Das muss ich halt irgendwann nochmal machen, weil ganz viele immer davon das erzählt haben. Das hast du haben. gemacht? Ja, Vor genau. Da bin ich halt irgendwie von Thailand, bin ich nochmal nach Australien geflogen, wo ja meine alte Lebenswirkungsstätte war, mhm. habe meine ganzen alten Kollegen und Freunde nochmal besucht, dann bin ich nach Neuseeland, da habe ich was mhm. ganz Abgefahrenes gemacht, bin ich wirklich mit dem Camper Van drei Wochen komplett alleine, also nur ich, meine Lieblingsbücher und äh, der Camper Van durch Neuseeland gecruised. Das war richtig cool. Alles also wirklich. Ich. Also, es ging wirklich so abends irgendwie noch am Hafen gefahren, da vom Fischer einen Fisch geholt, Ach, wie cool. dann irgendwie am Campingplatz oder, oder am Strand irgendwie einen Grill aufgebaut und ein Buch gelesen, irgendwie einen Wein dabei getrunken und mein Fisch gegrillt. Also, das war wirklich so, weiß nicht, das liegt ja da nicht jedem, aber mhm. ich habe gemerkt, mir liegt das. Und das war wirklich eine tolle Zeit. Und da war auch so für, für mich so eine Klarheitsphase, so was kommt als nächstes. Mhm, und das war auch der Punkt, wo ich mich dann sehr bewusst für Movinga entschieden hatte danach. Warum ich bei Movinga raus bin, ja, das ist jetzt natürlich eine lange Geschichte. Also ich meine, man muss sich ja immer vorstellen, die Leute, du sagst ja selber, mein Lebenslauf sieht jetzt sehr gemischt aus, aber am Ende war ich doch bei Movinga fast vier Jahre. Das ist jetzt wahrscheinlich für jemanden, der jetzt zuhört und wahrscheinlich seit 20 Jahren im gleichen Konzern arbeitet, <lacht> nicht viel. Mm -hmm. Aber in der Berliner start up szene ist die durchschnittliche Verweildauer an einer Firma zwischen eins und eineinhalb Jahren. Ja, Wahnsinn. Das yeah. heißt, also genau genommen war ich schon fast ein Opa bei Movinga, <lacht> ähm, dass ich vier Jahre da durchgehalten habe. Das soll jetzt aber kein Grund sein. Also eine Sache, unter der ich immer gelitten habe, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich dir gegenüber, ich habe halt witzigerweise bis auf, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, die Brauerei Berliner Berg, ja. mhm. nie wirklich was eigenverantwortlich gegründet. Ich war halt bei Iconic, war ich halt durch Rocket Internet eingesetzter Gründer. Ich war danach bei Pro 7, war ich Geschäftsführer im Inkubator, aber das war auch nicht meine Idee. Danach bin ich bei Movinga reingekommen, war wieder eingesetzter Mitgeschäftsführer und dieses unternehmerische Gedanke zu sagen, ich mache nochmal was selber, mhm. der war eigentlich immer in mir. Allein die Kreativität fehlte mir. Mhm. Ich habe immer gedacht, so was ist es denn jetzt? Was muss denn jetzt als nächstes kommen? Und gerade in der Zeit, die ich dir gerade gesagt hatte, wo ich dann mit dem camper durch Neuseeland gefahren bin, habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht, was kommt jetzt? Und der Grund, weil mir keine hervorragende Idee selber kam, war halt der Grund, warum ich sagte, okay, jetzt gehe ich halt zum Movinga, da gibt es halt schon eine gute ja. Idee. Der Gedanke aber zu sagen, ich mache nochmal was selber und baue es wirklich mit jemandem, dem ich vertraue, von, von Tag 1 auf, das war irgendwie immer in mir drin. Und Movinga war ja nun auch keine einfache Geschichte. Mhm. Movinga ist durch Ups und Downs gegangen. Und als ich jetzt letztendlich in den letzten Jahres eine Finanzierungsrunde für Movinga eingesammelt habe, noch mal, da war das erste Mal so, da bin ich das erste erstmal so ein bisschen Freigefühl, mhm. weil ähm, mhm. die Firma hatte genug Geld, die Firma hat ein tolles Jahr 2018 hingelegt wo ich das erste Mal dachte, okay, wie schon gesagt, wenn ich dann irgendwie unter Druck bin, ich sage immer Augen zu und durch. Mhm. Und so beschreibe ich eigentlich so ein bisschen meine Movinga-Zeit auch. Lange ist halt Augen zu und durch und plötzlich war die Finanzierungsrunde auf dem Konto und plötzlich konnte ich wieder aus meinem Igelloch rausgucken mhm. und sagen, huch, ist ja noch eine ganz mhm. andere Welt draußen. Mhm. Und nun bin ich auch mit 37 nicht mehr der Jüngste und habe irgendwann gesagt, so, also wer weiß, ob ich in zehn Jahren noch mein Unternehmen neu gründe. Aber jetzt, Movinga ist in guten Händen, Movinga hat eine gute Finanzierung. Wenn ich jetzt nochmal was selbstständig machen möchte, dann muss es eigentlich jetzt sein.
0: Und jetzt machst du was mit Cannabis.
1: Genau. Das ist schön. Schön.
0: Was, was sagst du zu so deiner Family dann?
1: Ja, das ist ganz witzig. Also da schon ich zwei, zwei kleine Anekdoten zu. Das erste ist, das ist ja tatsächlich kein neues Thema bei mir. Ja. Für die, die es nicht wissen, aber die mich googeln, finden sofort raus. Ich bin tatsächlich schon lange in der CDU. Ich jetzt nie so das aktive Mitglied gewesen, war aber früher als Jugendlicher in der Jungen Union relativ aktiv. Und habe tatsächlich schon mit 16 eine Entkriminalisierung von Cannabis gefordert. Auch schon auf dem Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union. Bin damit erstaunlicherweise und sehr, ich nenne es immer Achtungserfolg, nur sehr knapp gescheitert. Mhm. Ich glaube, hätte ich damals ein paar andere Dinge, ein paar Dinge anders gemacht. Es mhm. hätte sogar durchkommen können. Und deswegen dieses Thema war schon immer eine Sache, auf die ich durch Zufall gestoßen bin, weil ich damals einen Professor in Kiel kennengelernt mhm. habe, der sich mit dem Thema sehr stark beschäftigt hatte. Aber das Thema fand ich halt schon immer spannend. Und diese Diskussion, warum ich jetzt Cannabis plötzlich irgendwie öffentlich vertrete, die hatte ich schon mit meinen Eltern, als ich 17 war. Von daher, also die waren sie, waren sie waren schon mal vorbereitet. waren schon mal vorbereitet. Dass ich 20 Jahre später ein Geschäft draus mache, hat sie wahrscheinlich trotzdem ein bisschen überrascht. Du hast heute auch einen grünen Pulli. Ja? Genau, richtig. Das ist mein Cannabis-Pulli. Ich spüre aber noch nichts. Ich spüre noch so nichts, ich muss anzünden. Auf jeden Fall <lacht> habe ich mir echt Sorgen gemacht, weil meine Eltern natürlich, Movinga, Mensch, andauernd irgendwie in der Presse mit Movinga, wie toll das jetzt alles ist und was ja, du für einen ja. guten Job gemacht hast. Und irgendwie auch große Firma, 300 Leute, hat auch ein gutes Gehalt. Mhm. So, und warum lässt du das sein? Ist natürlich die erste Frage. Und die zweite Frage, du machst das Cannabis. Okay.
0: Kann man damit Geld
1: verdienen? Ja. Also so
0: sozusagen legal auch, so, mal, le wahrscheinlich gedacht.
1: Also ich glaube, sie, erstens sie haben sich meine, meine Eltern Sorgen gemacht, ob ich nicht übergeschnappt bin. <lacht> Aber das ist tatsächlich, also ich habe es ihnen dann erklärt. Und meine Eltern, sind, das muss ich auch immer sagen, waren immer sehr, sehr unterstützend für mich. Oh, cool. Also egal, mhm. was ich gemacht habe, sie haben es immer unterstützt. Und ich weiß nur, dann hatte ich tatsächlich irgendwann im Flensburger Tageblatt, unser, unsere Hauszeitung. Habe ich gesehen? Ähm, <lacht> ich habe es gelesen. Ja, hast du gelesen sogar. Einen großen Artikel. Oh Gott, da war mit, sie ähm, bestimmt stolz. Oder? Ja, genau, und meine Eltern, ich dachte zum ersten Mal, oh Gott, meine armen Eltern. <lacht> Jetzt müssen sie auch noch morgen die Zeitung aufschlagen und sehen mich so neben am Hanfblatt in der, in der Zeitung. Und dann war es ganz süß. Dann hat mir meine Mutter aber ganz viele WhatsApps von ihren Freundinnen weitergeleitet wo drin stand so, haha Marlene so heißt meine Mutter, mhm. das nächste Mal gibt es dann keinen Sekt, sondern bringt dann, sowas <lacht> dann so was mit. Und das okay. Ach, man, coole Reaktion. Ja, total. Wenn, wenn ihre Freundeskreise cool. großteils über 70 ist, so reagiert, dann denkt ich auch manchmal vielleicht die Gesellschaft schon weiter. Coole Ladies, ja, denken, ist ja. auch so, tatsächlich.
0: Genau, und dann hast du das gegründet, medizinische Produkte, mit genau. CBD auch?
1: Sowohl als auch. Also wir machen sowohl medizinische Produkte, sprich, es wird ja immer mehr wissenschaftlicher Research betrieben, mhm wo die Cannabis-Pflanze helfen kann. Also man sieht halt schon sehr, sehr stark, es gibt starke Indikationen, sei es nun Schmerz, sei es teilweise Epilepsie, aber auch viel, viel mehr Indikationen, wo Cannabis inzwischen einen nachgewiesenen Wert schafft. Deutschland war 2017 einer der ersten, also bis heute eigentlich überraschende Pioniere, die erlaubt haben, dass Cannabis auf Verschreibung von Ärzten verschrieben werden kann. Man hat eigentlich die letzten zwei Jahre das Problem gehabt, dass immer mehr Ärzte Cannabis verschreiben, aber nicht genug Cannabis quasi als Produkt bei den Apotheken landet. Mhm. Und letztendlich ist das... Eins der Ziele unserer Firma, die Versorgungssicherheit der Patienten in Deutschland mit sicherzustellen und eben verschreibungspflichtiges Cannabis in die Apotheken zu bringen.
0: Und ein paar Leute habt ihr ja schon überzeugt davon, weil ein bisschen Kohle habt ihr genau. eingesammelt. Ne?
1: Aber das ist noch ganz kurz, also wie gesagt, das ist ja kein CBD, sondern das ist wirklich so, das können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen. Du gehst zum Arzt und, und sagst halt deine Indikation.
0: Aha.
1: Und der Arzt sagt: Gut, ich glaube, Cannabis kann helfen. Ja. Und du bekommst wirklich ein kleines Döschen, wo Aha. wirklich Cannabisblüten drin sind. Ja. Und die musst du dann zu Hause rauchen. Ja. Und das ist tatsächlich bis heute die, die dominante Weise der Verschreibung. Und das ist halt die komplette Pflanze. Und was du dann halt noch machen kannst, ist nebenbei, und das ist dann nicht unbedingt verschreibungspflichtig, ist das Thema CBD. Und das mhm. CBD ist halt ein sehr beruhigendes Element der Cannabispflanze. Nicht psychoaktiv, sondern eher, man sagt immer so im Bereich Wellbeing, mhm. also im Sinne von, der Körper entspannt sich, viele Sportler in den USA nutzen mhm. das sehr stark nach Sport, damit sich die Muskeln entspannen und, und wieder quasi aufladen, die Energie. Und das machen wir noch nebenbei. Also die beiden Standpunkte, Standbeine haben wir. Genau, da haben wir jetzt auf jeden Fall Investoren überzeugt. Holzbring Ventures hat ja bei uns investiert. Mhm. Atlantic Food Labs hier in Berlin hat investiert. Und das ist halt auch ein schönes Zeichen, weil früher war Cannabis immer so ein bisschen in der Schmuddelecke mhm, und stimmt. lange Zeit keine Investoren dafür gewinnen können. Dann haben wir natürlich Rückenwind aus Kanada und den USA, wo wirklich ja. große Firmen entstehen in dem Bereich. Und unser Ziel ist halt schon mit zwei, drei anderen, wie zum Beispiel Canna Medical in Köln, aber auch ein paar, die schon im Ausland aktiv sind, schon zu den drei, vier europäischen Spitzenspielern gehören zu wollen.
0: ja. Und da bist du jetzt fleißig jeden Tag daran, das Ziel tatsächlich auch zu erreichen.
1: Dadurch schon zu rauchen.
0: Ja, das auch. <lacht> Nächstes Mal. Wir treffen uns nochmal ja, und dann Türkiye. machen wir vorher und dann machen wir das. Don't kurz. get high on your own <lacht> supply. Ja, ja, okay. Finn, sag mal, wenn wir jetzt nochmal versuchen, es ist, ist immer relativ schwierig, weil wir so viel tatsächlich jetzt uns angeschaut haben und im Grunde reicht die knappe Zeit nicht. Aber trotzdem nochmal vielleicht so runterzubrechen auf drei Tipps? Ich mhm. weiß, du sagst immer, es ist schwierig, anderen Tipps zu geben, aber vielleicht werden Menschen da draußen zuhören und sagen, wow, ey, der hat irgendwie, all das, was er sagt, macht Sinn. Aber ich merke gerade bei mir, dass vieles nicht so viel Sinn macht. Wie komme ich denn dahin, dass ich weiß, was ich will, auch gerade beruflich, um eben auch meine Karriere, wie auch immer ich sie definiert zu mhm. machen? Hast du da drei
1: Tipps? Also ich glaube, Nummer eins, man sollte sich nicht verbiegen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben immer gemerkt, ich bin sehr anpassungsfähig und auch mit Situationen, die mir nicht so sehr behagen, konnte ich immer ziemlich gut umgehen. Ich glaube aber, wie du schon am Anfang gesagt hast, wie ich Karriere definiere, auch das zu machen, was mir langfristig Spaß macht, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wenn ich zum Beispiel irgendwie sehe, oh, ich habe ein Top-Job-Angebot in einer Firma, die zahlt mir super Geld, aber ich merke tief in mir drin, das ist nicht das, was ich machen möchte, dann mache ich es einfach nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein ziemlich wichtiger Punkt, weil ich glaube, das, was ein Beruf im Beruf erfolgreich macht, ob es nun als Unternehmer ist oder als Angestellter, ist immer die Passion, der Enthusiasmus und die Motivation für das, was ich tue. Und das ist auch das, wo ich sage, Mensch, es bringt mir zwar jetzt persönlich als Finn nichts, aber ich bleibe jetzt auch mal zwei Stunden länger abends im Büro, einfach nur, weil ich es fertig haben möchte. Mhm. Das ist halt das, was den Unterschied macht. Und ich glaube, das kann man nur für die Themen entwickeln, für die man eine Passion hat. Das zweite Thema, glaube ich, und passt zu meinem Potpourri-Lebenslauf, sich möglichst viele Sachen anzugucken und tatsächlich sich möglichst lange offen zu halten und wirklich sich erst für eine Sache zu entscheiden, was den Lebensweg angeht. Wenn man ein gutes Gefühl dabei hat, geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Ersten, aber wirklich so ein Stay-Open-Minded. ja, Also wirklich nicht nur sich auf einen Karriereweg festzulegen, sondern zu sagen, was gibt es eigentlich da draußen. Macht also, einen
0: ja auch unabhängig, oder?
1: Total. Also was mir im Studium unheimlich geholfen hat, waren unheimlich viele Praktika zu machen, teilweise Hardcore-Finance, bisschen zu Private Equity, bisschen zur Werbeagentur. Mhm haben alle mal gesagt, so, was ist denn das für ein Spektrum, was du da abdeckst? Wo ich gesagt habe, so, ja, ich muss ja irgendwo sehen, wo ich mich mich drin, mit drin wohlfühle. Und dann das Dritte, glaube ich, was echt wichtig ist, ist, äh, sich einfach ein gutes Netzwerk zuzulegen. Also nicht immer alles selber tatsächlich äh, im, im stillen Kämmerlein zu sitzen, ist natürlich immer eine Charakterfrage. Aber tatsächlich anzufangen, sich zu überlegen, welche Leute können wir vielleicht auch hier helfen an der einen oder anderen Stelle und wirklich früh im Studium schon anfangen, sich zu überlegen, also wie kann ich mir eigentlich ein Netzwerk aufbauen? Es kann zum Beispiel sein, sich in Jugendparteien zu organisieren. Das kann sein, bei ich von der studentischen Unternehmensberatung mhm. tätig zu werden. Das kann sein, bei irgendwelchen Wettbewerben sich zu bewerben, wo man tolle Leute kennenlernt. Und wirklich so auch, wie gesagt, geht auch wieder Hand in Hand mit dem zweiten, immer so ein bisschen Open Minded zu bleiben, gucken, was machen andere Leute, was sind deren Passionen und wirklich so sehr, einfach mal mit dem offenen Herzen auch das kennenzulernen, was um einen rum passiert. Und ich glaube, das sind so die drei Sachen, die mir sehr geholfen haben in meiner Karriere.
0: Vielen Dank. Und ich finde, wenn du das jetzt so sagst, ich könnte wirklich hier noch stundenlang sitzen und <lacht> mit dir reden, lachen und so weiter. Wir tauschen auf jeden Fall Kontaktdaten aus. Ja. Ich glaube, ich rufe dich mal an, wenn okay. ich dann irgendwie an einem Punkt bin, wo ich nicht weiß. Ja? <lacht> wo Ihr
1: habt es alle gehört.
0: <lacht> ja, das, ist das, jetzt, ist, das war der Subtitel ja, genau. sozusagen. Du hast es schon verstanden. Okay, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Gerne. Dank, lieber Finn. Danke Wir haben dir. über Karriere gesprochen und jetzt genau. wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Dankeschön, dir auch.